0: Cześć, nazywam się Jola Szymańska i witam Cię w drugim odcinku podcastu Też Odchodzę. To podcast o procesie dystansowania się i lub odchodzenia z Kościoła Katolickiego. Dziś moją gościnią jest Natalia Białobrzeska, autorka Instagrama Drużyna B i edukatorka pozytywnej dyscypliny, a zupełnie prywatnie moja przyjaciółka. Natalia opowiedziała mi swoją historię, tego jak mimo... Wielu lat głębokiego zaangażowania w Kościół katolicki, ale też w wiary w Boga, zdecydowała się odejść. Cześć, Natalia. Cześć, Jola. Znamy się od lat. Nie wiem ilu. Pięciu, sześciu?
1: No wystarczająco długo na tyle, żeby się rzeczywiście poznać i żeby się teraz dobrze czuć tutaj tak, razem. Tak,
0: w tym temacie. A jak ty mm -hmm. się w ogóle czujesz?
1: Wiesz co, miałam tak wczoraj przed snem, miałam taki stres ścisły w żołądku. Czułam to w ciele, mm -hmm. że jak w ogóle pomyślałam o tym, że wiesz, będą różne... No tutaj tematy będziemy wyciągać, to zastanawiałam się, kurczę, e, jaki to jest ciężar tego, że to naprawdę waży mm, i że ten ciężar de facto niosę ja i przez to, że go powiem e, jakąś część o nim, to jakby nadal będę go niosła ja. Nie? I jak bardzo e, myślę, że ten mój stres, gdzieś tam jakiś lęk e, wiąże się z reakcją ludzi. Mhm. Dlatego, że no nie jesteśmy w internecie od wczoraj i wiemy jak ludzie potrafią słuchać albo i nie i jakie to ma znaczenie dla takich rozmów. Mm. Tak więc, ale szczęśliwie z moją terapeutką uczę się obniżać lęk, uczę się różnych technik, więc, więc to działa i poradziłam sobie z tym i teraz czuję się absolutnie dobrze. Tak więc, no, tak więc jestem ciekawa, gdzie, gdzie tutaj zajdziemy w tych naszych rozmowach.
0: Jesteś moją pierwszą gościnią tak naprawdę, w ogóle pierwszym gościem w całej tej serii yy, właśnie dlatego, że w zasadzie to wychodzenie z kościoła mam wrażenie przeszłyśmy trochę razem, trochę równolegle, razem, a jednak osobno i jest to... Takie ciekawe, że spotkałyśmy się lata temu, czy kilka lat temu w totalnie katolickich klimatach. Obie byłyśmy wierzące, bardzo zaangażowane, żyjące też tymi wszystkimi zasadami, ale też Ewangelią, tym wszystkim, czego naucza Kościół. Takie no, mocno także emocjonalnie w to zaangażowane, mentalnie. Spotkałyśmy się wtedy i gdzieś tam odnalazłyśmy swój własny język. Przechodziłyśmy dużą część tej drogi raz Takiego borykania się ze zdziwieniem, kiedy mówiłyśmy swoją opinię na różne tematy w kościele, ale, ale mówiłyśmy ją i, i także gdzieś tam spotykamy się w tym momencie, kiedy obie już chyba w kościele nie jesteśmy. Ja nie jestem już w kościele, a ty? Jak się czujesz?
1: Jestem zdecydowanie poza. Mhm. nawet tak się określam. Chociaż też chciałabym, żeby to było jasne dla ludzi, którzy nas słuchają, że to nie jest tak, że musisz się określić i już wiesz i przylepić sobie gdzieś jakąś łatkę, Dlatego, że te etykietki są mocno ograniczające. W takim sensie, że to, co ja powiem, że nie jestem w kościele, dla mnie znaczy na pewno co innego, niż dla osoby, która teraz słucha, um, nie wiem, Wojtka, Kasi, Basi i Jacka. Mhm. Dlatego, że ich relacja z Kościołem i ich um, droga będzie inna. Więc też nie chciałabym się tak, wiesz, tutaj powiedzieć, że takiej prostej odpowiedzi dać, tak. nie? Takiej, wiesz, że teraz już wszyscy wiemy. Aha, okej, okay, to, to już wiemy, co myśleć o Natalii. Bo y, ja jestem zbiorem bardzo wielu różnych doświadczeń, wielu myśli, wielu przeżyć i chciałabym, żeby osoby, które nas słuchają, miały tę ciekawość właśnie usłyszenia i poznania mnie, niekoniecznie zaszufladkowania i wsadzenia sobie do, gdzieś do półki. No ale tak żartując sobie, jak już ktoś mnie pyta, to mówię, że jestem taką bezdomną chrześcijanką, tak się czuję, o. dlatego że w mojej duchowości czuję taką, no, mam ogromną potrzebę bycia, no właśnie gdzieś razem z tą Ewangelią, którą przyjęłam kiedyś, która mocno wpłynęła na moje życie i nadal wpływa, ale zdecydowanie nie identyfikuję się z kościołem katolickim.
0: Mm -hmm. A jak to się w ogóle stało, że ty znalazłaś się w kościele katolickim właśnie? O, to,
1: to jest dobre <śmiech> pytanie. Wiesz, nawet myślałam o tym, jak, jak tak popatrzyłam sobie na linię czasu mojego życia, jakie ja miałam punkty zwrotne i jak wiele miałam momentów takich kryzysowych, które mnie w jakiś sposób określały i znowu nadawały nowy kierunek tej drogi. Było tego sporo, mimo że nadal w obrębie Kościoła. Więc zacznę od tego, że ja pochodzę z rodziny, która nie jest rodziną katolicką, jakąś taką wiesz. Raczej wręcz przeciwnie, było tam dużo takich antyklerykalnych różnych rozmów, decyzji i tak dalej więc to nie było tak, że ktoś mnie do tego kościoła z rodziny wpychał i mówił mi, masz iść w niedzielę do kościoła, wręcz w drugą stronę. Ja się znalazłam tak totalnie przypadkowo, ale też chciałabym to tak mm, określić yy, jakby w miejscu, dlatego że kościół katolicki, polski jest bardzo specyficzny i w większości dzieje się w małych miastach bądź na wsiach. I tak też było u mnie, w moim mieście w centrum to był kościół, Potem to była szkoła, więc życie takie towarzyskie działo się albo na ulicy, gdzieś między blokami, gdzieś, gdzieś właśnie tam, albo właśnie byliśmy gromadzeni wokół kościoła. I pamiętam jak byłam, nie wiem, miałam może 9 lat jakoś tak. Moja koleżanka biegła gdzieś sobie do przodu i mówi, Natalia, Natalia, słuchaj, jest jakaś zbiórka do chóru, możemy śpiewać i w ogóle będzie super, chodź, się zapisać do chóru. I ja byłam podekscytowana tym faktem, bo lubiłam śpiewać, więc stwierdziłam, świetnie, no to lecę się zapisać do chóru. I jeszcze do tego trochę rangi dodało to, że tam trzeba było się dostać, trzeba mm. było zdać egzamin, ktoś cię <laughs> musiał wybrać, potwierdzić, że umiesz śpiewać i tak dalej, więc jak już się dostałam, no to w ogóle byłam, wiesz, taka totalnie zajerana i rzeczywiście się w to zaangażowałam, ale to nie było dla mnie doświadczenie religijne. Mm -hmm. Tylko to było doświadczenie społeczne. Mm -hmm. Ja po prostu lubiłam tam chodzić. Tam miałam koleżanki, tam coś robiłyśmy, śpiewałyśmy, byłyśmy, wiesz, ważne, fajnie ubrane w różne jakieś tam togi i tak dalej. To tak działało na początku. I
0: to trwało wiele lat, bo aż do czasu bierzmowania. Hmm. które dla wielu osób jest uroczystym pożegnaniem się z kościołem w obecności biskupa.
1: <głos> to, tak, dokładnie. A dla mnie było uroczystym wejściem w kościół. No, pamiętam, że jakoś bardzo mocno przeżyłam fakt w ogóle spowiedzi. Dla mnie to hmm. była jakby pierwsza spowiedź, taka w ogóle, wiesz, świadoma wybrana. Wtedy przy okazji bierzmowania. Tak, mhm. tak, tak, tak. Żeby przed bierzmowaniem, bo tam pamiętam, że ksiądz kładł na to nacisk, że musimy się wyspowiadać i tak dalej. I wtedy jeszcze przyjechał jakiś nowy ksiądz do naszego miasteczka, więc... I był cool księdzem. Fajny ksiądz. Fajny ksiądz. Dokładnie. Ten typ. I on, wiesz, i on znowu zgromadził bardzo dużą, bo to był taki charyzmatyczny ksiądz, ogromną rzeszę dzieciaków wokół siebie, wokół parafii. Więc naturalne było, że chciało się do niej przy Należeć. I w ten sposób ja czułam gdzieś to niebo bo oczywiście to nie było nazwane przeze mnie, teraz to tak nazywam, że miałam takie przeczucie, że żeby tam należeć muszę spełniać pewne e, normy, czyli na przykład właśnie być osobą zaangażowaną w kościół. No i tak to się zaczęło. Zaczęła się właśnie spowiedź od tego księdza. To była w ogóle, wiesz, spowiedź nie w konfesjonale, tylko gdzieś tak, wiesz, w cztery oczy. Hmm. Więc to w
0: ogóle totalny wow. Też inaczej jako z tobą rozmawiał w czasie tej spowiedzi niż wcześniej. Tak, myślę, że... bo to
1: było już wejście w relacje, mm -hmm. już wejście w znajomość, już mnie takie zwerbowanie, że jestem zaangażowana, fajna, jakaś taka przebojowa, coś tam, więc no śpiewam w chórze, gdzieś mnie tam widział, więc coś już mam jakiś, wiesz, kontakt z tym kościołem, no to dalej, nie? To coś zrobimy z tą Natalią. I ja byłam takim materiałem, świeżą, wiesz, taką neofitką, którą po prostu ksiądz zobaczył, że zobaczył we mnie potencjał, nie? I on z tej mojej małej mieściny powiedział mi słuchaj, to może będziesz animatorką. Wiesz, są tutaj takie grupy gdzieś w naszej diecezji. Ja tu założę taką wspólnotę i może chcesz. No to jakby rozumiesz, jak, tak, jak można nie chcieć. w ogóle. Totalnie, nie? Więc, więc ja pamiętam, że ja to w ogóle przeżyłam jak jakiś... To, to naprawdę było dla mnie... To, co gdzieś na świadectwach w kościele się słyszy, takim nawróceniem. Mm. Tym takim momentem zwrotnym w moim życiu, gdzie ja poczułam, że przynależę naprawdę do jakiejś grupy, która ma znaczenie, i ja mam znaczenie. I to odcisnęło ogromny, ogromny jakby ślad w moim życiu, dlatego że ten ksiądz potem został moim spowiednikiem, kierownikiem. Też ten ksiądz jakby teraz po latach wiem, jak wiele było momentów, w których przekraczał swoje kompetencje, w których przekrzywiał. I całą jakby duchowość i pobożność. w jaki sposób? Wiesz co, no chyba najwięcej to było przy nie? Że jakby miał jakieś swoje takie pomysły na spowiedź, gdzie m, na przykład mówił, żeby się zwracać do niego tatusiu.
0: Ojej. Tak, więc jakby to było, wiesz... Y to miało zbliżyć was do siebie? wydaje mi się, że...
1: znaczy tak, 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 to wiesz, to było takie zawiązywanie relacji z młodą dziewczyną, nastolat... nastolatką, tak, w której też wiedział, jakie są moje braki, jakie są moje gdzieś, nie wiem, zranienia, jakieś, wiesz,
0: mnóstwo takich normalności, tak, gdzie każdy ma coś, co można wypełnić, A ze A zespół wiedział te wszystkie jakieś takie najbardziej dla ciebie rozumiem intymne rzeczy, tak? No, tak, mm. tak, dokładnie, więc, ale on też miał taki styl, to było jasne, jakby wszyscy
1: go rozumieli, nikt nie był tym zaskoczony, że dla wielu osób on był tym tatusiem mm. i to, było tak, to nie było wiesz, nic skrywanego mm. jakoś specjalnie, więc to, to był właśnie jakiś styl w tej parafii, gdzie się to przyjęło po prostu, zostało społecznie też zaakceptowane, co dzisiaj jako dorosła osoba, która wiesz, już... Wiele rzeczy sobie przerobiłam w głowie. Widzę jako no, jakby totalne przekroczenie. Nie? Takie wplątywanie właśnie w takie zależności, które nie są zdrowe. I na tych właśnie, na tym zaplątanych relacjach można wiele zbudować yy, dobrego, ale też kiepskich rzeczy. I tak też było, nie? że jakby m, dużo rzeczy tam się działo takich angażujących. To było, wiesz, jak w kościele wiele rzeczy jest ym, płynnych. Że z jednej strony robisz coś dobrego, masz fajną wspólnotę, masz ludzi, których lubisz. Yy, z drugiej strony właśnie jesteś w relacji takiej duchowej, która jest zawiła, która jest, yy, nie wiem, tu bliska, tu angażująca, tu właśnie powoli gdzieś yy, w jakimś sensie przekraczająca. I to jak się jest w danym momencie, jako osoba młoda, jako dziecko, w moim odczuciu trudno jest to zobaczyć. Mm. Że inaczej gdyby gdyby to było, znaczy w ogóle, po prostu uważam, że to jest po prostu trudno zobaczyć. Dlatego też wiele akcji, takich skandali związanych z Kościołem właśnie odbywa się na tej płaszczyźnie spowiedzi i relacji jeden na jeden.
0: No tak, no bo to pozostaje tajemnicą, a często jest powiązane z różnymi rzeczami, których osoba spowiadająca się się zwyczajnie wstydzi, prawda? A myślę, że kiedyś ym, był taki moment, że ten Kościół ze, ze swoimi wartościami, ze był dla ciebie takim rodzajem buntu, buntu w domu, że właśnie ty masz inne zasady? No bo jak mówisz, że u ciebie w domu no, nie było tej, tej religii, to, to było coś takiego wreszcie twojego i innego? Tak, wiesz co, dla mnie y, Kościół
1: naprawdę był domem. Tak jak y, mówi, mówią ludzie Kościoła, że Kościół jest moim domem, y, matką i tak dalej, Bóg, Ojciec i w ogóle, to ja też to tak czułam, że ja mam naprawdę drugi dom. Że to jest tak silne, tak bardzo moje, i to jest jakby moja nowa tożsamość. Rzeczywiście zbiegło się to z moim dojrzewaniem, i myślę, że też na tej kanwie dużo takich moich decyzji wyrosło, że one były opozycyjne do mojego domu i były jakąś formą mojego buntu, tylko taką też bezpieczną, w tym sensie, że wiesz, jakby rodzice nie tak sobie patrzą, mówią: a dobra, no lepiej niech łazi do tego kościoła, niż się szleja, nie wiadomo z kim i gdzie jeździ, nie? Po świecie. Hmm. Więc trochę tak na rękę wszystkim społecznie, tak
0: okej. Okay. Do czasu, kiedy spotkałaś Maćka, to było takie cały czas pogłębianie się, bo chyba gdzieś też wspominałaś publicznie o tym, że na frondzie, na blogu się poznaliście, mieliście oboje tam swojego bloga i, i tak to się wszystko zaczęło. Bo ze swoim mężem Maćkiem tak naprawdę działacie publicznie też od lat. No nie? To nigdy nie było tak tylko, że ty działasz publicznie, ale on także publicznie się wypowiadał. I razem drużyny B, przez jakiś czas razem prowadziliście? Czy ty, zawsze ty Wiesz B? co,
1: Maciek nie chciał do końca być jakby powiązany z moją wrażliwością na mhm. Kościół, dlatego że on ma po prostu inaczej. Jasne. miało od początku inaczej, ale tak byliśmy razem zapraszani, bo tak to też działa w Kościele, że najlepiej kiedy jest para, bo wtedy to jest taki, wiesz, mocniejszy przekaz. No
0: właśnie, bo byliście w, w, przez jakiś czas no, takim wzorem polskiej, katolickiej rodziny, z dziećmi. Tak, niestety. <laughs> Ale do tego jeszcze zaraz przejdziemy, bo jak sobie myślę o tej, o tej drodze takiej młodej osoby, która trafia wreszcie do środowiska, które ją zaczyna akceptować, pchać do przodu. W ogóle tak jakby, że jesteś ważna, jesteś, jesteś fajna, no nie? Pamiętasz ten moment, kiedy założyłaś, jakby właśnie kiedy założyłaś tego bloga Przed Poznaniem Maćka? Jaką byłaś wtedy osobą?
1: Oj, rety. Um, Wiesz co, byłam bardzo dogmatyczną osobą. Mhm. Taką, o rety. mocno, ogromnie mocno zaangażowaną w Kościół. Studiowałaś też teologię, S nie? Tak, też studiowałam teologię. Um, też miałam epizod takiego aspirowania do zakonu i tam formowania się. E, więc e, no było to tak, no, naprawdę kiedy mówię, że Kościół był moim domem, to naprawdę mm. nie żartuję, mm. że ja rzeczywiście weszłam w tę strukturę mm. bardzo mocno mm, i byłam osobą, która, która wierzyła w to, że to co robię naprawdę jest dobre, mm. w sensie takim, że ja naprawdę chcę pomóc ludziom, Zresztą ta misja kościelna, prawda? Wiesz, tego takiego, gdzieś ona jest pomiędzy wierszami przeplatywana, czyli że jesteśmy odpowiedzialni za zbawienie innych ludzi, że mamy się, wiesz, modlić, być znakiem sprzeciwu, coś tam, solą dla świata i tak dalej. To są wszystkie te, te teksty, które tak mocno warunkują potem to zaangażowanie i bycie, że właśnie nie możesz być letni tylko albo wiesz, zimny, gorący, więc no, więc to było takie y, moje wtedy życie, było naprawdę na maksa kościelne i katolickie.
0: Jak się czułaś, kiedy byliście jako para zapraszani na wszelkie festiwale katolickie, stawiani za wzór, jak właśnie małżeństwo, rodzina, polska, prawdziwa.
1: Wiesz co, to jest takie hełpiące. I wtedy w tamtym miejscu, kiedy ja naprawdę wierzyłam w to, że wiem, mm. kiedy ja naprawdę wierzyłam w to, że ta droga, którą idziemy, to jest właśnie ta droga, to jest no, naprawdę no, najlepsza droga z możliwych i jakby w ogóle bezdyskusyjnie, to potwierdzanie tego poprzez y, zapraszanie poprzez mówienie, wiesz, dostawanie wiadomości, jak nasze świadectwo komuś pomogło, odmieniło życie, coś tam i tak dalej, było karmieniem e, siebie, takiej swojej, wiesz, że okej, okay, no, no tak, no wszędzie dostaję potwierdzenia, że to jest to. I ostatnio o tym napisałam u siebie, że sukcesem Kościoła jest jego hermetyczność. Poprzez sukces rozumiem władzę i wpływ. Czyli, że... Ten Kościół Polski jest tak hermetyczny, jeżeli chodzi właśnie o stanowienie tych społeczności lokalnych, o wpływanie na mentalność osób, które nawet nie są w kościele nie uważają się za katolików, poprzez właśnie to kulturowe bycie w, jakby w ogóle właśnie w częściach naszego kraju, tak? że y, gdzie nie pojedziemy do którego zakątka naszej Polski, zawsze gdzieś coś będzie się wiązało z jakimiś obrzędami katolickimi, święta i tak dalej. To wszystko jakby sprawia, że jego, jego wpływ na nasze życie jest przemożny jest przeogromny. I zobaczyć to w tym kościele stojąc, wiesz, gdzieś masz publikę, kilkaset osób, która cię słucha i ten ksiądz, prawda, jest twoim, e, wiesz, zaraz właśnie wystąpi szóstak, nie? I ty jesteś i w ogóle to sobie myślisz kurde, nie? To jest... Jest dobrze. Jest dobrze, dokładnie. Jest <grym> dobrze. Jakby jak można z tego miejsca to podważyć? Mm,
0: no jak można, Natalia? <grym>
1: Wiesz co, moim pierwszym takim właśnie kryzysem, takim może nie pierwszym, ale tym takim mocniejszym, który odczuwam, że miał znaczenie dla mnie, to, był, to była końcówka moich studiów. Mm. Bo oprócz tego, że studiowałam teologię, to się chciałam wyspecjalizować w bioetyce. Był to temat dla mnie, jakby jak dla każdego katolika, oczywisty. No, jesteś pro-life, masz działać za życiem, masz przekazać to światu, tak, że mm, właśnie, gdzie jest początek życia, jakie mamy tutaj, wiesz, moralne możliwości i tak dalej. Więc to też była ta część, która bardzo, bardzo mocno mnie zaangażowała. I miałam takie totalne zderzenie, trochę jak z pociągiem, że kiedy ja. Zaczynałam pisać swoją pracę i to, no jakby to już było, wiesz, po latach studiowania. I kiedy profesor, który jest znaczącą osobą, właśnie w tej myśli katolickiej, bioetycznej, e, dawał nam kolejne jakieś źródła, kolejną e, gdzieś jakąś książkę podsuwał i tak dalej. I ja sobie te książki nagromadziłam, zakupiłam, wszystko wiesz. I zobaczyłam te wszystkie tytuły, zaczęłam to czytać. Miałam taką pierwszą myśl, że. To jest głos, który jest tylko jednym głosem, a nie jest głosem wielu innych doświadczeń ludzi, wielu innych badań, e, naukowców, y, czy w ogóle szerzej po prostu, jakby edukacji, że to jest jakiś jeden głos katolicki, który nie współgra ze światem. I że jest ogromna przepaść, ogromny rozdźwięk, a ja nie dostaję możliwości na tych studiach, żeby go podważyć, żeby go z nim podyskutować, żeby nikt tam nie uczy krytycznego myślenia, czy właśnie grzebania w źródłach, czy wiesz, gdzieś do, po prostu poszerzania sobie tej perspektywy w danym temacie. I dla mnie to było tak trudne, że poświęciłam czemuś swoje życie, można mm. powiedzieć, no ileś lat studiowania i okazuje się, wiesz, takie jakby oświecenie, że kurde, to nie jest, jakby no, że Ktoś wybiera mi tematy pod tezę ze swoim autorytetem profesora, z autorytetem uczelni, z autorytetem Boga, z autorytetem wiary i tak bardzo zawęża ten temat, i że ja mam być po prostu kolejnym głośnikiem, który będzie o tym mówił.
0: Powtarzał właśnie. Powtarzał, właściwie
1: tak. I było to dla mnie bardzo trudne. Ja się wtedy wycofałam z tego, ale też nie umiałam wtedy tego nazwać.
0: Um, nie, ale... widziałaś takiej, nie widziałaś takiej możliwości, żeby na przykład zaproponować, a czy mogłabym to porównać z innymi badaniami czy coś? To no w ogóle był... nie. Mm
1: -hmm. Nie, Dlatego, że no właśnie m, nie było klimatu... Wiesz, rozmowa zawsze toczyła się, ta akademicka rozmowa toczyła się trochę tak... M, na zasadzie, no u nas jest prawda. Kościół to jest miejsce prawdy, tak? To my mamy prawdę pełnią objawioną, to my wiemy, to my jesteśmy miejscem, do którego inni mają dojść i się nawrócić, reszta ma szczątki jakiejś prawdy. Mm. Więc kiedy tak wygląda rozmowa, no to trudno jest rzeczywiście krytycznie myśleć. Nie mówię, że tak mają wszyscy studenci, prawdopodobnie są tacy, którzy... Jednak zdobyli się na takie wiesz, właśnie wychodzenie z jakimiś tematami, ale dla mnie wtedy było to rozwaleniem części mojego życia. Mm. I było to na tyle właśnie trudne, że nie umiałam się wtedy z tym zmierzyć i tego nazwać tak jak teraz nazywam. Po prostu się wycofałam. Ale nadal byłam osobą, która ciągle gdzieś w tym kościele była obecna, bo przecież wtedy właśnie weszłam w związek małżeński i też pod sztandarem Kościoła i też dzieci i nasza obecność nadal gdzieś na jakichś konferencjach, więc ciągle ta kontynuacja gdzieś była. tak? To wielkie pragnienie i lęk przed pustką, mhm. że myślę, że też był podświadomy, że po prostu no to jest moje życie, nie? to jest właśnie to, z czego wyrastam, to jest ta moja tożsamość. Jeżeli ja ją wyrwę z siebie, to co zostanie?
0: Ten podcast nie mógłby powstać bez wsparcia moich matronek i patronów w serwisie Patronite. Dlatego każdy odcinek jest dla nich dostępny z tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli tylko chcesz wesprzeć moją pracę i poznać innych ludzi, którym na niej zależy, możesz do nich dołączyć na patronite.pl slash Zapraszam. Hmm. Wypisałam sobie e, kilka rzeczy, o które chcecie zapytać na, na końcu. Rzeczy, o które właśnie często się słyszy, kiedy się jest w kościele, że jeżeli odejdziesz, to to się wydarzy, albo to stracisz. E, i, I przypomniałaś mi, że jedną z takich rzeczy jest właśnie to straszenie tą legendarną pustką. Bo spotkała cię pustka? Jakby żyjesz w pustce, czujesz tę pustkę? E, wiesz co... Mm.
1: Skłamałabym, gdybym powiedziała, że nic nie straciłam. Straciłam, bo, bo w kościele też znalazłam pewne na tamten czas dla mnie rzeczy, które mnie w jakimś sensie ratowały, w jakimś sensie mi dawały odbicie skądś, właśnie chociażby, wiesz, moje małe miasto, tak, jakby coś mnie aktywizowało gdzieś i tak dalej. Więc to było jakieś tam dobro, które widzę. I jednocześnie, ja, właśnie, to jest ta, ta funkcja, taka socjalizacyjna kościoła i parafii, czyli, że masz przyjaciół, którzy z tobą są, bo tak się rozumiecie i tak bardzo wam jest to bliskie, że się bardzo mocno zżywacie, nie? Ja tak też miałam. Więc Czułam gdzieś podświadomie, że jeżeli ja teraz e, powiem dość, nie? że jakby to już nie jest moja część, ja już to już jakby nie jest moja tożsamość, ja już się czuję innym człowiekiem, moje myśli są już inne, moje przekonania są inne, moje wartości są inne, to że ja tą część stracę. E, w przyjaciół. Na przykład właśnie, nie? że... Żeby to miejsce gdzieś. I to się rzeczywiście dzieje. Ja to też yy, określiłam u siebie, że to jest takie kancelowanie ludzi. Mhm. E, tylko to jest takie ciche. Chociażby, prawda, mam znajomych, którzy mają e, jakieś tam swoje gazety i ja wiem, że już nigdy w tej gazecie nie będę.
0: Mm.
1: Nikt mnie nie zaprosi, już nie pogada ze mną. E, chociaż one, powiedzmy, nie są związane jakoś tam religijnie, tematycznie. Ale ja wiem, że oni wiedzą, że prawda, no ja już nie jestem, nie, nie utożsamiam się z kościołem, więc wypadam z tego kręgu. Jakby, no, I to się dzieje na takich wielu polach, więc w tym sensie ja wiedziałam, że będzie jakaś strata ale wiedziałam jaki będzie zysk i myślę, że to o co pytasz, to bym nazywała bardziej, że właśnie Kościół dla mnie jest miejscem, był miejscem, który Udował mnie na lęku. Nieustannie takim lęku przykrytym wieloma pięknymi słowami, obietnicami, błogosławieństwem Bożym, ale to zawsze było warunkowane. Mm. Musisz być lepsza, musisz się lepiej starać, bardziej modlić, bardziej wierzyć, bardziej zaangażować, być bardziej czysta, być skromniejsza, być jakaś tam, być bardziej oddana, być bardziej zaangażowana, być lepszą matką katoliczką, dawać więc... Przykładu i tak dalej, i było bardzo wiele różnych warunków, i ciągle gdzieś ten lęk. I ja to mocno czułam, że ja tak jestem właśnie zbudowana, że ja idę do kościoła, spowiadam się, robię różne rzeczy, i podstawą jest głęboko zakorzeniony lęk. Pamiętam taką rozmowę z przyjacielem, którego też w pewnym sensie straciłam właśnie yy, z racji moich decyzji, że jak, o, jak rozmawialiśmy o tym kryzysie w kościele, bo mój kryzys trwał latami i on też miał kryzys i tak wiesz, gadamy o tym i tak yy, byliśmy na bardzo podobnym takim poziomie zaangażowania. I ja mówię, że słuchaj, ja zdecydowałam, że nie jestem w stanie chodzić do kościoła. Ja po prostu nie jestem w stanie chodzić na msze Patrzeć na księży, mnie to mocno triggeruje. Ja czuję po prostu, jak jestem cała, po co mi się ręce, drżą mi ręce nie umiem się skupić. Ja po prostu fizycznie i psychicznie nie jestem w stanie. I on tak mówi, no dobra Nataliana, no, ale to ile jeszcze tak nie będziesz chodzić? Ja mówię, nie wiem. Ja po prostu czuję, że nie mogę tam iść z lękiem. Że nie dlatego chcę być w kościele, hmm. jeżeli mam być w kościele. I on tak patrzy na mnie i mówi tak, no ale a sakramenty? Nie boisz się? Jak odejdziesz? I mówię tak do niego, ale czego ty się boisz? No jak to czego? No potępienia.
0: O kurde.
1: Nie? I że ja mówię, okej. Okay. I właśnie dlatego nie chcę być. Że ja nie chcę żyć w lęku. Mm -hmm. Przed potępieniem.
0: To jest, wiesz, lęk przed potępieniem. Tak. Że masz jakby... ojca w niebie, który
1: cię potępi.
0: Mm -hmm. I ja
1: już wtedy byłam na takim poziomie e, doświadczenia w mojej duchowości, że miałam takie doświadczenie Boga, że... Ja mówię, słuchaj, i w tym mi pomogło macierzyństwo, bo to ogromna zmiana w macierzyństwie, to jakby w ogóle poziom wiesz, empatii względem siebie samej to w ogóle naprawdę wyrobiło we mnie właśnie spotkanie z moimi dziećmi. Ja mówię, wiesz co, gdybym ja wiedziała, że moje dziecko przeszło wiele traum, doświadczyło przemocy, było w różnych e, właśnie traktowane, no źle po prostu, właśnie w tym domu, w tym kościele i ono już nie ma sił tam być. Ono po prostu tam się kuli, siedzi w tym zakątku w kościele, gdzieś znalazł sobie jakiś pokój fajnych ludzi, ale naprawdę cały czas się boi, to nie byłabym w stanie jako matka w tym domu powiedzieć mu, ja Cię potępię, jeśli z tego domu odejdziesz. Że jakby gdybym tak myślała o Bogu, to nie chciałabym takiego Boga spotkać po śmierci. I Moja praca duchowa polegała na tym, żeby zmi jakby zmienić w sobie ten obraz, że właśnie no, nie chcę takiego boga spotkać, jeżeli on taki jest.
0: Mm. Ten pierwszy kryzys yy, tak jak mówisz nastąpił przy okazji pisania pracy magisterskiej, ale walczyłaś tak naprawdę dalej latami o to, żeby jednak siebie samą przekonać, że okej, okay, dobra, to jest tak, ale no i co było potem, ale. Ale nie ma
1: innej drogi. To jest to, o czym ty powiedziałaś, jakby twoje pytanie, czyli co dalej? Jakby co? W ogóle jest jakaś opcja poza kościołem? I to też jest kolejna jakby odsłona tej hermetyczności. Przez brak takich doświadczeń wielokulturowości, tego, że... Ja nie mówię tutaj o świadomości, bo wiadomo, że jesteśmy ludźmi inteligentnymi i tak dalej, oczytanymi w ogóle. Więc jakby tak racjonalnie wiem, że są ludzie, którzy wierzą mi Inaczej są różne kościoły i tak dalej, i tak dalej. ale doświadczenie tego, właśnie tej różnorodności uwalnia. A ja tego nie miałam. I jeszcze byłam w tak właśnie hermetycznym środowisku, wiesz, katolicka uczelnia, teolożka, grupy, moderatorka, animatorka, coś tam, tutaj influencerka katolicka, tu redaktor, wiesz, jakby i, i wiele, wiele, wiele kolejnych rzeczy, kolejnych tych etykietek, które mnie po prostu jakby reglowały mi drzwi przed zobaczeniem, że kurde, gdzieś jest, czy jest jakaś opcja, ten świat i jeszcze naprawdę, doświadczenie tego, tej inności może być uwalniające. I dla mnie takim momentem, bo przypominam, że specjalizowałam się w bioetyce, więc katolickiej, ogromnym, ogromnym przeskokiem był, była podróż, w Stanach z Maćkiem, kiedy przejechaliśmy przez 17 tych Stanów, takich katolickich, w sensie chrześcijańskich i tam Zobaczyłam, jak wygląda ich Prolife i zobaczyłam, że nie ma kuźwa billboardów z rozszarpanymi płodami, nie ma e, straszenia jakichś. Oczywiście, nie mówię, są grupki fanatyków, innych, jakichś tam wiesz, bardzo m, takich, jak to powiedzieć, bardzo określonych grup, tak to nazwijmy delikatnie, e, które pikitują i robią różne swoje akcje. To jest jasne. I na tym też się wzoruje nasz polski Prolife. Ale jak przyjechaliśmy sobie przez te Stany, to ja zobaczyłam, że oni rozmawiają zupełnie jakby na innych poziomie z ludźmi, nawet w takiej formie reklamy, że w ogóle u nich jest jakaś troska o kobietę, że ktoś tam w ogóle w tych billboardach mówi o kobiecie, że może masz problem, może się boisz, może jesteś, nie wiesz, nie masz pieniędzy, może potrzebujesz porady, zadzwoń, nie? Jakby
0: wsparcie, wow! Tak, wsparcie dla kobiety.
1: Tak. Przy jednocześnie istnieniu, wiesz, plan Parenthood, gdzie sobie gdzieś tam było, nie jakby, wiesz, i dla mnie to było takie zderzenie, że ja mówię, co? To jest w ogóle jakaś wrażliwość katolicka albo chrześcijańska? Że tu w ogóle jest jakiś, wiesz, ja tego doświadczyłam, widząc co chwilę gdzieś jakiś nowy billboard, jakieś nowe hasło. I pamiętam, jak napisałam wtedy na Aletei o tym tekst, że to jest w ogóle dla mnie trochę szokiem, ale takiego właśnie pro bym sobie życzyła w Polsce, żeby przestać atakować kobiety. Dlatego, że uświadomiłam sobie, że sukcesem z kolei właśnie grup pro w których byłam też zaangażowana, jest to, że wzbudziły we mnie niechęć do kobiet. Że to jest takie bardzo takie działanie, nie wprost powiedziane, mm -hmm. ale to się właśnie robi poprzez mówienie tylko i wyłącznie o dzieciach, mm. o płodach.
0: Które ta y, potencjalna kobieta morduje, może zabić. Morduje, tak.
1: Prawda? Tak. To jest jakby ta nasza y, tutaj y, cała dyskusja, że kobiety mordują, że ewentualnie są zmanipulowane, ale kobieta, kobiecie nie można zaufać mm. w związku z tym, bo ona albo ma złą intencję i jest wyzbyta wszelkich uczuć, empatii i w ogóle nie myśli i nie czuje, albo jest głupia i jest zmanipulowana, więc my teraz ją uratujemy. Więc to była taka, wiesz, jakby taka podstawa u mnie, że ja nie miałam tego, dlatego, dlatego nie umiałam z siebie wykrzesać tej, e, wiesz, myślenia w ogóle, że kobiecie można kobietę upodmiotowić i dać jej prawo wyboru, bo ona wybierze najlepiej jak, e, jak może w danym momencie, co jest dla niej, jakby wiesz, jej ciałem, jej właśnie jakby jej, prawda? No i teraz jestem sobie w tych stanach, jedziemy i tam nagle kobieta, kobieta jest w punkcie jakiejś w ogóle troski i sobie myślę, o the fuck... Nie? I to było dla mnie jakimś takim otrzeźwieniem pewnym. I po tym tekście dostałam bardzo
0: dużo e, hejtu. Może też podkreślmy, że ale to portal katolicki, w którym pracowałyśmy obie i w którym się poznałyśmy w ogóle. Tak, no.
1: tak. Więc dziękujemy, ale to są jakieś <śmiech> dobre punkty. Więc, tak, więc jakby, wiesz, potem dostałam hejt, potem dostałam e, taki, no, dużo właśnie od tych środowisk prolajferskich oraz takich, wiesz, łatek, że jestem za zabijaniem dzieci. E, wszystkie Oj, w ogóle, tak, wiesz. No, te,
0: no bo jeżeli, jeżeli chcesz w jakikolwiek sposób wspierać kobiety, to już się równa temu, że chcesz zabijać dzieci. To by było logiczne z tym, co powiedziałaś wcześniej. Dokładnie. I
1: to jest jakby, i to kolejna rzecz, czyli
0: doświadczenie
1: kościoła, bo bardzo często, wiesz, są te teksty, że my jesteśmy kościołem. Mm. Tak? Ludzie jesteśmy mm. kościołem, ale kiedy e, pojawi się skandal jakikolwiek, chociażby z pedofilią, no to to już nie jest kościół. To jakby... są pojedynczy ludzie. To są pojedynczy, to są ludzie. Pojedyn to pojedynczy <laughs> ludzie. Oni już nie są kościołem. Nie? Jakby wiesz. A ja właśnie doświadczyłam kościoła tego zestawu. Strony tych ludzi, który zaczął we mnie po prostu walić y, kamieniami, jak wiesz, na oślep, y, bo zaczęłam im się wymykać ze schematu katoliczki, którą
0: można przewidzieć. Tak, i która mówi to, tak jak z tą pracą magisterską, to, co jej podano. Tak, dokładnie. Powtarza. I przestałam być bezpieczną
1: osobą, mm. przestałam być właśnie wiesz taką, że hmm, w sumie nie wiadomo, nie? co ona teraz tam sobie myśli. Ja byłam w procesie e, takiego wewnętrznej przemiany i właśnie konfrontowania się ze swoimi przekonaniami, ze swoimi wyborami. Było to cholernie trudne, bo właśnie nie wiedziałam co dalej i teraz no przez, no właśnie, więc teraz trzeba było mnie zdyskredytować, co mhm. e, się działo na wielu różnych polach. No i to jest, to był taki pierwszy, pierwszy kryzys e, mocny.
0: Jak mówię, że na wielu różnych polach, to jakie to były jeszcze pola, jak, w jaki sposób dalej będąc katoliczką, wyznając jakby zasady kościoła, mówiąc o czystości przedmałżeńskiej, naturalnym planowaniu rodziny i, i wszystkich tych jakby rzeczach jak najbardziej przyjmując i tak dalej, w jaki sposób byłaś bombardowana przez właśnie środowiska paradoksalnie katolickie?
1: Fajnie, że powiedziałaś paradoksalnie, bo nie chciałabym, bo wiesz co, często też się tak pojawia, że jak cię ktoś, mówisz o takiej krzywdzie, mhm. to ktoś mówi a, to są fundamentaliści. Jakby nie, to nie. jest właśnie kościół. Jakby wiesz, to jest po prostu część Kościoła, nie? I tak. ja rozumiem, że ta odpowiedzialność jest bardzo rozmyta i trudno teraz komuś, wiesz, powiedzieć po imieniu.
0: No jak jest problem, to nie ma jakby... Nikt nie bierze odpowiedzialności, jak jest sukces, to wszyscy. Tak, tak, dokładnie. Wiesz co, to
1: było wiele, wiele różnych miejsc i począwszy od takich wspólnot, w których byłam, którym się to nie podobało. Żeby złaś więc...
0: swoim głosem, tak? Tak,
1: no. tak. Więc to się dzieje tak, wiesz, no jesteś w pracy, zaczynasz się stawiać za osobą, która jest mobbingowana i nikt cię nie zaprasza na grilla. Tak. tak, tak. I wiesz, że mm. nie pasujesz już, mm -hmm. nie? Jesteś, wiesz, jeszcze jakby publiczna działalność w internecie, czyli tak naprawdę jakieś przypadki osób takich zmasowanych, jakieś nie wiem, skądś nagle przychodziły, oburzonych, rozczarowanych. Jakby ja wiem, że to jest ich rozczarowanie, oni sobie z tym poradzą, ale to było i tak męczące w tej skali, w jakiej się dostawało te rozczarowania. Czy, mm, czy też takie personalne mm, i osobiste relacje, gdzie wiesz myślałam, że jestem z kimś takiej, wiesz, bliskiej znajomości i, i mogliśmy sobie pogadać na różne tematy do momentu, aż nie zaczynałam zadawać e, trudnych pytań. Wtedy zaczynało się takie, ale po co drążysz, Natalia? jak wiesz w ogóle, po której stronie jesteś?
0: Jeżeli pytasz, to już niekoniecznie z nami.
1: Tak, tak, tak. I to, i to wprowadzało taki trochę, jakby, że, że wiesz, że trochę jesteś niewygodna, to nie jest wcale fajna rola i to nie jest przyjemne i miłe, a chciałabyś, kurna, móc porozmawiać. Mm. Wiesz, mam w ogóle w Kościele to jest tak, że możesz mówić świadectwo w momencie, kiedy już jesteś po kryzysie, zostałaś dotknięta łaską Boga, uzdrowiona i w ogóle natchniona.
0: Przeszłaś już przez ten kryzys. Tak,
1: i teraz o tym opowiadasz, ale kiedy jesteś w kryzysie, to nie ma miejsca. Mm. Kiedy jesteś y, jeszcze y, w po kryzysie i zdecydowałaś już inaczej tak jak my, nie ma miejsca na to.
0: Oczywiście, ale też myślę sobie, że w ogóle jak jest, jakbyś zdefiniowała w ogóle co jest kryzysem, bo ja mam poczucie, że takim kryzysem może być zdecydowanie większość w ogóle jakichkolwiek pytań, niepewności i tak. zastanowień. Tak, tak.
1: Jakiekolwiek wątpliwości. Wiesz co, ostatnio zadałam pytanie u mnie na moim Instagramie. Co było tematem tabu u was w rodzinie? głównie chodziło o rodziny katolickie, to oczywiście naj, takim najpowszechniejszym to był seks, antykoncepcja, masturbacja, jakieś takie rzeczy różne, co jest jakby dla mnie spodziewałam się i to było smutne, ale bardzo dużo było tam odpowiedzi dotyczących wątpliwości w wierze, że w ogóle nie ma tematów w rodzinach katolickich o wątpliwościach, o um, jakby takiej przestrzeni na krytykowanie Kościoła, że to budzi jakieś takie od razu napięcie. wiesz I oczywiście ktoś powie, ach oh, to takie jednostkowe przypadki, ale to co wiesz, to co zobaczyłam w tym moim pytaniu, jak wiele hmm. set dziesiąt osób mówi, że nie miało miejsca, żeby pogadać
0: no to wiesz co, ja sobie też o tym ostatnio myślałam, że bardzo wiele zmienia ta perspektywa właśnie bycia w sieci, kiedy obserwujecie wiele osób i ludzie do Ciebie piszą. To Ci uświadamia, że już się nie możesz łudzić tym, że a, jednostkowy przypadek, bo Ty widzisz... Tak. To jest, że to idzie w takich masach, to idzie w takich masach, że so, to są tak, takie historie, że no, jakby nie, już nie jesteś się w stanie dalej okłamywać, czy zaklejać sobie oczu, bo, bo to widzisz naocznie. I tak. to, co przez całe życie w Kościele, przez wiele lat słyszałyśmy, że jednostkowy przypadek, no zawsze się może zdarzyć, coś tam, nie? No, Kościół jest grzeszny, to, prawda? zdziwiłaś się? No oczywiście, no. że tak, nie? Ja sama tak myślałam we własnym doświadczeniu tego, że byłam molestowana przez księdza, no też myślałam, a, jednostkowy przypadek, nic się w zasadzie nie stało, prawda? Żyjmy dalej, bez przesady. I dopiero... Kiedy powiedziałam to na głos, byłam zszokowana tym po pierwsze, że ludzie zamiast jejku, to się nie powinno było wydarzyć, to jest, to jest złe, zamiast tego są na mnie oburzeni, że ja śmiem tak yy, mówić w ogóle, a druga rzecz to były te setki, no po prostu jeżeli nie tysiące historii ludzi z całej Polski, którzy mówili mi o swoim doświadczeniu nadużyć nie tylko seksualnych, w kościele. I to nie pozwala ci się, to ci już zabiera ten taki wygodny płaszczyk bez przesady.
1: Przyszłam tutaj z, taką, z takim kawałkiem, który sobie zaznaczyłam jak czytałam Rebekę Solnit, matka wszystkich pytań. I to do, to do czego ty powiedziałaś odnośnie tego, że na to jak opowiedziałaś o swoim doświadczeniu, reakcja ludzi była zatykamy uszy i zatyk zakrywamy oczy, nie chcemy tego słyszeć, to jest tak albo trudne, albo niewygodne, albo męczące. Ja widzę teraz, jak e, zaczynają ludzie coraz więcej rozmawiać o Kościele i o jego ciemnych stronach. I wielu katolików e, pisze, jestem już zmęczony tym tematem.
0: To, no, już bo to jest jakby, Bo to jest takie przykre, prawda? Tak.
1: I że wiesz właśnie, i jak... jasne, ma, mają prawo być zmęczeni, mm. ma pra, mają być prawo na takim etapie swojego życia, że jest to dla nich za dużo jednocześnie chciałabym, żeby tacy katolicy wiedzieli, że mogą po prostu to pominąć, nie muszą tego pisać, dlatego że pisząc odbierają, może inaczej, włączają się w tą kulturę milczenia, tak, a prawda. przemoc karmi się milczeniem. I właśnie tu mam taki zarąbisty fragment, który przeczytam. Niekiedy już sam fakt, że możemy mówić, że ktoś nas słyszy, że ktoś nam wierzy, decyduje o naszej przynależności do rodziny, wspólnoty i społeczeństwa. Czasem nasz głos powoduje, że te struktury pękają, bo czasem te struktury są więzieniem. A kiedy słowa przełamują to, co niewymawialne, rzeczy dotąd tolerowane społecznie stają się nie do zniesienia. Ludzie, których te zjawiska nie dotykają, często nie widzą i nie odczuwają ich skutków, lecz dzięki opowieściom problem do nich dociera i nie mogą go dłużej unikać. I myślę, że to jest to, co my teraz robimy. Ja nie chcę ludzi triggerować jakimiś, wiesz, historiami, no, które są rzeczywiście ugh, trudne do uniesienia. Dla mnie trudne do uniesienia, e, więc wyobrażam sobie, że dla kogoś też mogłoby być. Ale marzę o tym, żeby ludzie, tu szczególnie katolicy, nauczyli się słuchać.
0: Żeby spróbowali słuchać. Tak. Zobacz, to jest dokładnie to, od czego wziął się ten podcast. Zaproponowałaś mi w grudniu, na początku grudnia, żebyśmy stworzyły hashtag teżodchodzę. Hashtag, pod którym na Instagramie ludzie, którzy odeszli, odchodzą, zastanawiają się, są w tym właśnie kryzysie, są na granicy, mogli się podzielić swoimi doświadczeniami, swoimi emocjami, tym co czują, tym przez co przeszli, tym, z czym jest im ciężko, żeby wreszcie dać im głos, bo tego głosu nie słychać, tego głosu nie ma. Ja, ty, Maciek, twój mąż, gdzieś tam wypowiadając się blisko siebie czasowo na temat tego, że basta, odchodzimy, odeszliśmy, jakby to, to szok nagle, bo nie ma w ogóle w przestrzeni takich głosów. Są ludzie, którzy nigdy nie byli w kościele, albo kiedyś tam, kiedyś tam, i to było takie powierzchowne bardziej. I są ci, którzy są całe życie, albo się nawracają jako dorosłe osoby i właściwie nie słychać w ogóle głosu tych, którzy odeszli, że odchodzi się po cichu, odchodzi się niezauważonym, odchodzi się z takim poczuciem, już nikt mnie nie chce, z takim poczuciem, ja miałam takie dosłownie... Takiej banicji, nie? Bo, tak, ja miałam poczucie bycia takim wyrzuconym śmieciem, wyrzuconym śmieciem, nikomu niepotrzebnym. Nie chcemy cię tu. To było to, co najwyraźniej z niej poczułam, czego najwyraźniej z niej doświadczyłam. Stworzyłyśmy ten hashtag. Ludzie zaczęli się dzielić i, i widać było, że ta potrzeba jest duża. W ogóle wielkie dzięki dla ciebie, że to wymyśliłaś, zaproponowałaś. Ludzie zaczęli się dzielić swoimi historiami. Historiami, na które nie było dotąd nigdzie miejsca. I co się wydarzyło? Nagle jeden ksiądz, kolejne osoby świeckie, zaczęły pod tym hashtagiem na Instagramie publikować posty o tym, że one pozostają w kościele. I jak jest zajebiście. I jak jest wspaniale. Bo chyba tam zrobili jeszcze drugi hashtag, pozostaje na skale. Zawsze te. w kontrze. Nie możesz mieć głosu. Ty nie możesz mieć głosu. Oni nie mają pomysłu na to, żeby sami coś powiedzieć. Żeby coś przekazać. Żeby, no nie wiem, coś jest... zbudować.
1: Tak, dla mnie to było takie, wiesz, o mój Boże, czujemy się zagrożeni. Znowu, tak. Wiesz... Kościół katolicki znowu czuje się zagrożony. Cały,
0: cały czas, jakby mimo socjologii, która badaniom, które pokazują jasno, że jest to większość. No mimo tego, tego jaka partia w tym kraju rządzi, jakie, jakie ma wartości, na jakie stawia. No, jakie
1: przywileje mają, jest, wiesz, Organizacje katolickie, tak, wydawnictwa.
0: Jest to, jest to zadziwiające. Staram się znaleźć teraz w telefonie m, jakieś wiadomości pod tym hashtagiem. A zanim to, to zapytam się ciebie o to, czy są jakieś takie wypowiedzi? Bo wypowiadałaś się na wiele tematów, także jako katoliczka w internecie. Wypowiedzi, których się dzisiaj wstydzisz? Jezu.
1: Oh. <laughs> Ach, dobrze, wiesz co? To też jest, tak, to, to, to też jest ważne pytanie, dlatego, że to jest też zarzut, który często wraca do mnie, jak bumerang. I rozumiem go, w takim sensie rozumiem tak jego ludzką stronę. Oho, ho! Taka katoliczka była, taka właśnie tutaj latarnia polskiego kościoła. A co tam mówiłaś? A wtedy mówiłaś tak, nie? A teraz to co mówisz? I rzeczywiście... Rzeczywiście x lat temu myślałam inaczej, skrajnie, zupełnie. Bardzo właśnie, tak jak mówiłam dogmatycznie, potrafiłam ludzi naprawdę odsyłać w zaświaty, przynajmniej gdzieś tam w myślach, jeżeli mi nie pasowali do, do jakiegoś tam wyobrażenia osób prawych. I wiesz co, chyba, chyba w ogóle to jest to, że... Jakby tego jest mi... Nie wiem jak to powiedzieć. Nie chcę, nie chcę się tak wstydzić. I wiesz o co chodzi. Nie chcę, żeby mnie ogarnął wstyd. Żebym się nie schowała z tym Chorzyła doświadczeniem. Chorzyła teraz
0: jej przepraszała. No w sensie, wiesz, jakoś tak po prostu zawstydzała A. tym, że kiedyś śmiałam myśleć A. zupełnie inaczej. No nie?
1: Tak, bo jak właśnie, bo tak jak mam nadzieję, to jest takie jasne, że, że ja naprawdę wyrastałam. tak Dojrzewałam w tym hmm. kościele. Byłam kształtowana i formowana bardzo mocno. I nie miałam takich narzędzi, żeby to podważać wtedy. Tak. Że to przyszło z czasem, z doświadczeniem rodzicielstwa, małżeństwa, poszerzaniem właśnie też doświadczenia świata, innych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, więc na pewno nie chciałabym tak w taki styd, który mnie zamknie. Tak wiesz, na zasadzie, że Jezus Maria to się nigdy nie wydarzyło, nigdy więcej o tym nie powiem, bo wydarzyło się. Niestety ym, mówiłam i pisałam rzeczy, które dzisiaj bym nie napisała, nie podpisałabym się pod tym. Jest mi żal i siebie z tamtego czasu, w takim sensie, że szkoda mi siebie po prostu. Wiesz, bardzo łatwo jest wstawić na piedestał młodą osobę. Bardzo łatwo jest zrobić z niej w cudzysłowie jakiś autorytet. Dać jej znać, jakie są oczekiwania. Tak. I jednocześnie ja wiem, że w tamtym czasie miałam po prostu jakieś wyobrażenie o życiu, wyobrażenie o ludziach, które uważałam za prawdziwe, które przyjęłam za prawdziwe no i było błędne. Pamiętam rozmowy z osobami, które wtedy już mówiły, że są albo ateistami, albo z takim chłopakiem, który jakby jest jawnie że wyautowanym w takim sensie, jest homoseksualny, jest w związku. Pamiętam te rozmowy takie, wiesz, tasiemcowe, które były takim rety, z taką wyszczotą męższością moralną, wiesz... Tak, no, takie typowo katolickie. Tak, w sensie. Czyli, że tłumaczenie tym ludziom, do czego mają prawo, albo dlaczego nie mm. mają na coś prawo. I utwierdzanie
0: ich w tym, że to
1: właśnie tak powinno być. Dokładnie, że to tak jest, że to jest logiczne. Źle mi z tym, jak sobie pomyślę i z tego miejsca przepraszam te wszystkie osoby, które wtedy swoją postawą taką nieugiętą, sztywną, taką dewocyjną, po prostu raniłam. Było to absolutnie no, absolutnie złe i Niedobre Dzisiaj, gdybym miała jakiś zegar, który mógłby mnie cofnąć w czasie, chciałabym, żeby te słowa do nich nie dotarły do tych osób, bo po prostu no, nie miałam prawa tak mówić o czyimś życiu, o czyjś wyborach, o czyjejś orientacji. No jak wiesz, nie wierzę i tak dalej, doświadczeniach, że one są inne, nie moje, więc gorsze, nie wiem. No jest tego sporo. Rzeczywiście ja też, wierzę, ja też tak ktoś sobie może pomyśleć, o mój Boże, to co tam pisałaś? Ja,
0: a właśnie nie, właśnie ty byłaś głosem takim, pełnym wrażliwości, tak, wyrozumiałości, tak, otwartości. Tak. No, napraw... Teraz już takich głosów chyba nie ma w kościele, no bo nie wiem, kto jeszcze pisze takie teksty. Właśnie, no nie? Że
1: to prawda, Gdzie? że ja byłam w ogóle traktowana jako, wiesz, pamiętam, bo to było dla mnie dużym ciężarem, jak ludzie mi pisali, że Natalia, jak ty jesteś w kościele, to ja jeszcze widzę nadzieję.
0: Mm.
1: Wiesz, że skoro ty jeszcze jesteś w tym kościele, jeszcze tutaj znajdujesz miejsce, do pole do takiego pisania właśnie. Właśnie, tak jak mówisz, wrażliwego, nie? Autentycznego. Jakby, tak, czy no. autentycznego ale ja wiem, że mimo, że tam była rzeczywiście, ja nadal tak jestem wrażliwą osobą i tak dalej, to ja po prostu no, byłam zamglona pewnymi, pewnymi zasadami, które tak mnie warunkowały te moje myśli i moje spojrzenie, że nie byłam w stanie ponad to wyjść i nie, nie byłam w stanie zobaczyć człowieka o ironio, w kościele, którym mówimy, że Chrystus jest w drugim człowieku. Mhm. Rozumiesz, nie? Jakby nieustannie do poprawki.
0: Słuchaj, jeden znalazłam, cytat, to znaczy tych postów znalazłam, bo jest ich wiele, pod hashtagiem też odchodzę. Możecie sobie zresztą na Instagramie posprawdzać. Znalazłam na przykład taki fragment, oprócz tego, że w ogóle świetne jest to, że pod hashtagiem też odchodzę, super pozycjonować lubią się księża. I znalazłam także magazyn, jeden katolicki, który nawet dwa posty ma pod hashtagiem, hashtagiem też odchodzę, więc wspaniała okazja do promocji, pozdrawiamy serdecznie. Ale cytat z jednego z posta osoby prywatnej. Dużo ludzi mówi hashtag też odchodzę. Myślę, że w pewnym stopniu to pokłosie tak zwanego pluszowego katolicyzmu, że chcieliby być katolikami, ale jakby tak można było antykoncepcję, aborcję, powtórne małżeństwa, związki jednopłciowe, jakby tak przestać mówić o grzechu i piekle, o czyśćcu, bo to takie niewygodne i mało fajne. W kościele nie jest fajnie. I to jest w porządku. Kościół pokazuje nam drogę do zbawienia, a ta droga jest bardzo trudna, wymagająca, wąska i pod górkę. Dlatego będę w nim zawsze. A żeby być wierniejszą i lepszą, to moje postanowienie na rok 2021.
1: No, życzę no, no, szczęścia jeszcze wszystkiego dobrego, szerokiej drogi.
0: Pluszowy katolicyzm. Myślisz, że reprezentowałaś sobą w kościele pluszowy katolicyzm, który chciałby po prostu nie trudzić się i iść na łatwiznę, bo ta pani nie idzie zdecydowanie na łatwiznę. Mówi, że wybiera tę trudniejszą drogę.
1: Wiesz co, no, czytam takie teksty, jak, mam, jak teraz tym. i mam takie, wiesz, że mi się plączą słowa i myśli, bo tu jest tak wiele wątków, jak to w ogóle skomentować? Tam jest tak wiele osądów, tak wiele jakichś założeń, właśnie na mój temat. E, ojejku, notorycznie miałam przy okazji tej akcji też odchodzę takie poprawianie mnie i strofowanie, że powinnam doczytać sobie coś
0: w Biblii. Och, albo... tak, bo ty nie znasz
1: Biblii w ogóle. Nie, w ogóle, e, Że powinna. Gdybym spotkała fajnego księdza, o. albo żebym przesłuchała sobie jeszcze te kolekcje. Mm. A wiesz, bo w ogóle, to jest, się... że
0: też są takie wspólnoty, w których jest naprawdę miło i fajnie, no, takie wspólnoty charyzmatyczne, i, no. i naprawdę takie mądre. Jestem po prostu zaskoczona. za mało, za mało znana że za mało byłaś, bo pewnie bardzo powierzchownie w ogóle poznałaś Kościół. Tak, tak, tak. Zdecydowanie. No. przepraszam za ironię, ale też jakby spotkałam się z wieloma takimi właśnie pouczeniami, takimi, takim traktowaniem, jakby ty po prostu nie poznałaś w ogóle tego Kościoła.
1: Mało to. Ja w ogóle nie byłam tam dla Boga. Ja byłam dla ludzi. Okay. Dlatego ludzie mnie z Kościoła e, zniechęcili mnie, prawda, do Kościoła.
0: Ludzie ludziom zgotowali ten noc. No.
1: Więc jakby... W ogóle wiesz. I to właśnie takie wiesz, oskarżanie, tak, że to jest jakiś pluszowy katolicyzm. Jakby ja mam świadomość, że to, co napisała ta osoba, to jest o niej. Ja wiem, o jej ja.
0: lękach, o jej jakiejś... Um... Uzasadnianiu sobie swojej wartości. Dokładnie. I właśnie, że to jest takie dobre i że ja jestem dobra i że ja wybieram tę trudniejszą, patrzę lepszą drogę. Tak, tak, że to jest to, nie?
1: Że rzeczywiście Kościół jest bardzo opresyjnym miejscem. Takim w swoim nauczaniu... Um no od podszewki, jeżeli chodzi o seksualność, co się potem, jakby ludzie, wiesz, najczęściej zderzają właśnie w małżeństwie, jak, jak wychodzą te piękne, wspaniałe idee, które są opisywane na kartach i w nakazaniach, i tak dalej, jak to w praktyce życia się ma. Jak bardzo właśnie otwiera oczy i uwrażliwia serce pojawienie się dziecka, bo nagle patrzysz na tego małego człowieka, dorasta ten człowiek do lat 8 i myślisz sobie, on ma iść do spowiedzi i mówić o swoich grzechach, to dziecko, nie? Ono jest, wiesz, ono zgrzeszyło. czy też Biblię dla dzieci? Ja przecież miałam tak długo problem z Biblią dla dzieci. Nie umiałam znaleźć Biblii, która byłaby nieprzemocowa. Która byłaby, nie tłumaczyłaby przemocy miłością. A tego jest nie ma jakby nie trafiłam. Trafiłam na jedną, która była przez wszystkich polecana, wiesz, prześledzona przez psychologa yy, i tak dalej. Wiesz, tam się jakby tak ją reklamują. I mówię, kurde, może. I rzeczywiście ma wiele pięknych opowiadań, ale te starotestamentalne, które są hardkorowe, że jakaś tam dziewczynka poszła się przespać z jakimś tam ojcem, żeby coś tam komuś tam, wiesz, ugrać i Bóg ją, wiesz, przez to błogosławi i tak dalej. Oczywiście to nie jest napisane takim językiem, tak. ale to jest o tym historia i to jest tłumaczone miłością, że Bóg coś tam robi, wiesz, karze ludzi i tak dalej i, nie wiem, zsyła na nich śmierć. To jest tłumaczone miłością i teraz jakby, wiesz, masz te małe dzieci, którym to czytasz i jakby, wiesz, ja, ja, no, ja recenzowałam, w sensie Biblię w ogóle, tak. wiesz, totalnie, że stwierdziłam, że no nie. i wtedy Zderzają się te wszystkie właśnie, to o czym pisze ta osoba, to jakby przychodzi taki moment zderzenia z życiem i weryfikacji, tak. czy ja w to idę i uznam, że to jest ten właśnie, ta moja wąska ścieżka, zaprę się, zagryzę zęby i no po prostu idę w to, nie? I tak będę żyć i będę po prostu, wiesz, miała tutaj swoje od punktu pierwszego do punktu pięćdziesiątego różne zasady. A jak nie będę wiedziała, to zadam pytanie na forum, czy katolik może, czy katoliczka może. I ktoś mi odpowie, ksiądz mi na pewno powie, gdzie mam iść i co mam robić i jak mam żyć. I wtedy czuję się bezpiecznie, że mogę nie brać za to odpowiedzialności. Mm. Za to odpowiedzialność bierze Bóg, bo to On mi albo daje syła błogosławieństwo albo nie syła Za to odpowiedzialność bierze Kościół. I jakby ja to rozumiem w tym sensie, ale ja tego w ogóle nie biorę już do siebie. Wiesz co, jestem na takim etapie mojego życia, gdzie kiedy zapytałaś mnie o to, czy coś straciłam i co jest dalej, to dla mnie naprawdę zysk jest uwalniający. Jest, to jest cudowne. To jest cudowne, jak ja teraz żyję ze sobą, jak ja przeżywam moje życie. Jak ja, w ogóle to jest niesamowite, no, to jest niezwykłe, że ten lęk, który gdzieś tam już był zasiany wiele lat temu przez różne sytuacje i tak dalej, ja oczywiście sobie teraz to przerabiam na terapii i uczę się sobie to wszystko, wiesz, jakby układać i radzić sobie z tym, ale ja już sobie nie dokładam kolejnych mm. rzeczy.
0: Co najbardziej zyskałaś?
1: Wolność.
0: Wolność i
1: taki pokój w sercu, jeżeli chodzi o moją duchowość i o moją relację z Bogiem. Że ja się go nie boję. W takim sensie wiem, że oczywiście zaraz pewnie ktoś mi mówi, a gdzie bojaś, Boże? Gdzie bojaś? No, gdzie, gdzie ta bojaś, nie? Ale wiesz, nie, właśnie nie boję się go w takim sensie, jak rozmawialiśmy, nie? Jak rozmawialiśmy tutaj o doświadczeniach różnych osób i moich bliskich, którzy boją się śmierci. Ja miałam arety. Do 30 roku życia miałam duże, duże, naprawdę różne lęki związane też ze śmiercią. Owszem, że to też ma związek z różnymi moimi doświadczeniami, właśnie traumatycznymi też y, i przemocowymi związanymi z Kościołem, ale jakby wiesz, coś tak nabudowuje, nie? I teraz ja, ja nie mam takich, czuję, że nie pakuję sobie do tego plecaka hmm. rzeczy, które mnie obciążają. No mam pokój w relacjach, że w ogóle wiesz, rozmawiam z ludźmi, poznaję nowych ludzi i ja nie czuję w ogóle jakby, że nie wychodzi ze mnie żaden jakiś osąd. Taki na zasadzie wartościowania, czy to jest osoba, z którą mogę mieć
0: relację, bo jest wartościowa. Tak, w ogóle wiesz o co chodzi, że to. Czy odczuwasz coś takiego, że jakby już wiesz, że jak kogoś spotykasz, to liczy się ta relacja, a nie to, czy ta osoba będzie teraz oceniała cię, czy ty sprostasz jego zasadą, czy nie. No Dobra, bo jest też coś takiego w tych wielkich, wspaniałych, najwspanialszych, cudownych relacjach zaangażowanych katolików z zaangażowanymi katolikami, że niby fajnie, niby cię wszyscy lubią, ale spróbuj właśnie zadać to pytanie, ale spróbuj cokolwiek powiedzieć nie tak. To już w najlepszym razie będzie milczenie, prawda? Od tych niby przyjaciół, z którymi przed chwilą piłaś kawkę. Tak, tak, tak. Wiesz co, no
1: jak, wiesz co, jest? to jest też problem, że tak jak powiedziałaś, że nie ma tej przestrzeni w Kościele na dyskusje i na wątpliwości i tak dalej, to przez to też, nawet jak ja inicjowałam takie rozmowy, bo tak jak mówię, mój, ten mój kryzys trwał latami, więc ja też szukałam gdzieś w Wśród tych ludzi jakiegoś odbicia z moimi, no z moim trudem. Tak? Chyba najbardziej takim też no, miażdżącym doświadczeniem była kwestia pedofilii, kolejnych skandali, już nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie i tego, jak się wczytasz w dokumenty, jak Watykan działa, jak wiele tam w strukturach po prostu, jak to jest zgniłe, jak to jest pełne różnych zakłamań i tak dalej, że po prostu wiesz, że oni nie chcą poznać tej prawdy. Wiesz, że robią wszystko, żeby, żeby po prostu no, ten temat gdzieś przycichnął, żeby go schować, że no, niby śledztwo, ale zapytamy trzech biskupów przez telefon, co sądzą i okej, okay, koniec śledztwa. Nie, jakby, że jeżeli to są te standardy, to, to dzięki, że jak bardzo to wszystko jest zazębione z państwem, z działaniem różnych służb i nie tylko w Polsce, chociaż u nas szczególnie. Jakby I ta cała, wiesz, jak masz tego tak dużo i przychodzi taki głaz do ciebie, w kościele nakazaniach nikt ci o tym nie mówi, jest milczenie, jesteśmy ogólnie wspólnotą wspaniałą i dążymy tutaj do prawdy objawionej. Do nieba. Do nieba, tak. No ewentualnie tymczasem atakują niektórzy gdzieś na zewnątrz, więc jakby tu nie ma rozmowy, w wspólnotach nie ma rozmowy, więc jak idę prywatnie i rozmawiam z katolikami i widzę, że te tematy są w ogóle nieprzedyskutowane, niepoukładane w żaden sposób w głowie i jest opór, żeby w ogóle to zderzyć, nie? I więc zostajesz sama. I jakby to, to było dla mnie takie totalnie miażdżące, że ja nawet rozmawiając z księdzem, który jest naprawdę wysoko w naszych e, tutaj, e, tam różnych hi hierarchii w kościele, i naprawdę, jakby, i rozmawiając z tym księdzem,
0: zadając mu wprost pytania, widziałam, że on jakby nie wie, co ma powiedzieć. I zaczyna się tak zwane jąkanie. Takie tak. charakterystyczne jąkanie I zmienianie, wiesz, tematu, odbijanie, zmienianie jakiś wiesz, tutaj,
1: to, to jest cała taka, no właśnie jest ta struktura, nie? I zostajesz z tym sama. I teraz ja, już będąc teraz z taką perspektywą właśnie, że to już jest za mną, że już jestem w innym miejscu, Czuję, że jak poznaję nowych ludzi, to no właśnie, że oni nie muszą już, my, my, my już się nie oceniamy tak. na zasadzie, czy ty jesteś takim katolikiem, czy ty jesteś jakichś kolejnych deklaracji. Że po prostu ja jestem ciekawa ciebie. Jakim mm. jesteś człowiekiem, co masz do powiedzenia, jakby wiesz, jaka jest twoja historia i tak dalej, że jak wiesz, jakby to już nas buduje, nie?
0: Czyli nie czujesz się, bo tutaj jedno z zagrożeń, które y, nieraz sama też słyszałam w kościele, że jeżeli odejdziesz, to będziesz samotna, bo to w kościele są ci najbardziej wartościowi ludzie, poza kościołem są ludzie, którzy. Zbłądzili. Zbłądzili, są niebezpiecznie biorą narkotyki, bo to jest ogólnie jedna z najgorszych Tylko rzeczy. Tylko seks i narkotyki, zrobić. słuchaj. I no, narkotyki, no, właściwie cały czas. I demoralizacja. <laughs> nie, wiem, nie wiem, nawet jak to skomentować, bo to teraz Ty brzmi nie tak, <laughs> tak. Ale to jest tragiczne. Jakby, I ktoś może pomyśleć, że my żartujemy, a my nie żartujemy. Nie, nie, nie,
1: nie żartujemy. To jest to naprawdę... naprawdę tak. I tak się, no to jest, rzeczywiście ten lęk jest bardzo taki, z nim się oswajasz przez lata. W sensie, że bo się czujesz w tej wspólnocie, że to jest wspólnota właśnie wybrana, że to jest wspólnota wartościowa, to jest ta wspólnota, Moralna, to jest ta wspólnota upodobana Bogu, to jest ta wspólnota chciana, to jest ta wspólnota, która właśnie ma dojścia do różnych, wiesz, fajnych miejsc i ludzi, którzy też biją brawo i w ogóle. Więc no, potem naprawdę jest taki lęk, że kuźwa, co poza tym, jakby co, kto tam jest, skokę tam spotkam. No, a spotykam pięknych ludzi, wiesz, też jakby, to jest naprawdę to jest niesamowite, że ja się nie kryję z tym, że jaką, wiesz, gdzieś tam, co mnie ukształtowało i jak to się zmieniło, i ci ludzie jakby mają takie, wow, okej. Okay. I to jest też ciekawe, że jak teraz właśnie, jak zapytałaś, czy były takie wypowiedzi, których bym się wstydziła, to te same osoby kiedyś, kiedy ja byłam tą właśnie katoliczką taką, wiesz, napierającą z różnymi swoimi objawieniami, w cudzysłowie, to ci ludzie nadal mnie słuchali. Rozumiesz? Oni naprawdę chcieli zrozumieć, co ja do nich mówię i dlaczego ja tak myślę. To jest niesamowite.
0: Co było dla ciebie takim punktem ostatecznym, który, który sprawił, że, że, że stwierdziłeś, że po prostu nie, że tego już w kościele nie wytrzymasz. Pamiętasz ten Wiesz moment? Co?
1: Tak. Wiesz co, tak. To jest takie trudne, bo, no bo doświadczyłam przemocy w kościele. Nie
0: chcesz o tym mówić?
1: Nie, nie, dlatego, że ona dotyczy też innych osób, też zastraszonych, wykluczonych, takim, którym się życie załamało i się leczą teraz z różnych no, problemów Dużych. Ja pamiętam ten ostracyzm, taki wiesz, jak e, właśnie wspólnotowy, jak dostawałam pogróżki, e, żeby mnie spotkało cierpienie z powodu tego, że moje działanie, moja odwaga wtedy i jakiś taki, no nie wiem skąd wzięłam wtedy siłę, doprowadziło do tego, że, że tej osoby już nie ma w strukturach kościoła W sensie tego księdza, ale o dziwo to nie to mnie od kościoła odsunęło. Myślę, że to też świadczy o tym, jak bardzo, jak ogromnie trudny jest cały proces nazywania pewnych traum po imieniu. W ogóle, wiesz, skonfrontowania się z tym, co się wydarzyło, będąc dalej w tej społeczności. Że mimo tych, tego właśnie mm, takiego wywalenia z tych wspólnot i tego całego. Ty ataku, Zostałaś wywalona? Znaczy, no w tym sensie takim wiesz, że już jakby wszyscy mi dali jasno do zrozumienia, no, że, że, że już nie, mm -hmm. tak? Że, no. I jakby opowiedzenia się, kto wie, że to że ja jestem tą osobą, która.
0: Um, Skrzywdziła. Księdza, Złowy. który był przemocowy. Tak. I który został usunięty, więc na pewno był, było to coś poważnego. Tak. O dziwo, nie,
1: że jakby to nie to mnie e, złamało. Złamało mnie to, kiedy no właśnie wychodziły kolejne skandale pedofilskie w kościele i ja zobaczyłam, że nobody cares. Że nikomu nie zależy. Znaczy nikomu. No, tak jakby mam nadzieję, że rozmawiamy, jak wiesz, tak w tym sensie, że ludzie, którzy słuchają, to wiedzą, że nie wszyscy mężczyźni, nie wszystkie kobiety, tak, i tak, tak dalej, nie tak, wszystkie katolicy. katolicy. ale że, że to właśnie tak bardzo działa. Ta cała sieć wyparcia i zrzucania odpowiedzialności na ofiary, że to jest aż od samego dna do samego czubka, od Limanowej, słynnej ostatnio, aż po Watykan. Pamiętam, jak podpisywaliśmy w Polsce taki, byłam jedną z sygnatariuszek listy do biskupów, do całego episkopatu, właśnie taki wiesz, żądający tego, no i żeby pamiętam, się. pamiętam. Właśnie, było tam wiele takich ważnych nazwisk, żeby, żeby coś zrobili. I pamiętam, jak. Szukałam nazwisk też takich osób, wiesz, wpływowych w miarę katolickich. Fajnych, znanych księży, i, ale też świeckich, mm -hmm. którzy, żeby, żeby właśnie podpisali. To był tylko podpis. I pamiętam, jak taka jedna osoba znana, bardzo taka twarz, wiesz, gdzie wszyscy wiedzą, że jest zaangażowana ta osoba katoli katolikiem czy katoliczką. I ona mi pisała, że nie, nie chcę w tym brać udziału. Wiesz, nie, nie, nie podpiszę się. Nie uważam, że, że trzeba się w to mieszać, bo mnie to nie dotknęło. Ja mam no. fajną wspólnotę. Mnie coś takiego nigdy nie spotkało i nie chcę czegoś takiego. Potem kolejni, nie? Jakby kolejni tacy ważni ludzie też, też właśnie no, wydawałoby się wykształceni pod kątem psychologicznym w ogóle i też jakby nie. Nie? Jakby kolejni, i kolejni. I zobaczyłam, że wybucha kolejny skandal, jeden za drugim. To po prostu było jak, wiesz, jak torpedowanie na świecie, bo tu Ameryka, tam Chile, tam coś tam, tam Australia, tu wiesz, Polska i w ogóle. I ciągle gdzieś te bomby wybuchały, a w Polsce nie było katolickiego kurwu.
0: I było wiele katolików, którzy udawali, że nic się nie dzieje. Tak, to jest kosmos.
1: Wiesz, wyszedł strajk kobiet, a nie wyszli katolicy w momencie, kiedy dowiadywali się tak. znowu, że Kościół krzywdzi dzieci, tak. że Kościół krzywdzi kobiety, że Kościół krzywdzi młode osoby. Że nie było tego takiego solidarnościowego po prostu dość. Wiesz. Był list, była, yy, była to, co ty zorganizowałaś i chwała ci za to, no, protest. No z Karolem
0: i, i to, z grupą osób, ja tam... Oni więcej robili niż ja, ale tak, protest... Ale to także... jest garstka, wiesz. No został wyśmiany nasz protest, a Właśnie. ten list, chyba ja też się pod nim podpisywałam. O Jezu, odpowiedź na niego była żenująca. Tak, bo to był list też um, a propos i pedofilii, i także finansowych tych wszystkich rzeczy Kościoła. Tam było kilka chyba wątków, tak, prawda? Tak, 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 dużo. To, tak. to się mhm. ten, pod tym podpisywałam. I co? I nic. I chyba nie zareagował ktoś tak, że mm, dostaliśmy i tyle. Nie było czegoś takiego. Tak, tak, tak. No Była jakaś taka odpowiedź
1: taka w ogóle, że dziękujemy. Fajnie, że. Może słyszymy. Jakby, no, dokładnie, coś takiego. Że słyszymy, hmm. co tam napisaliście, ale jakby, że coś tam może zrobimy. Hmm. I tyle, nie? I jakby wiesz, ale chyba bardziej już tak, wiesz, hierarchia to tam nie jedno, nie? Każdy hmm. wie, że tam nie ma nic na, na, na tą zmianę, ale chodzi o ten oddolny głos, hmm. że po prostu ci ludzie, nie, którzy siedzą w tych domach, przy tych wiesz, idą do kościoła, rzucają na tak siedzą wiesz, razem w ławkach wspólnotowych, że nie było tego świętego gniewu, który byłby absolutnie uzasadniony. Jakiegoś, nie wiem, jakiegoś ruszenia po prostu Już nie porównując do Jezusa, wiesz, który tam kupców przegrał. Powywalał, tak, z świątyni, co byłoby adekwatne, nie? I nie było tego. Ja sobie pomyślałam, wiesz, nie, nie było
0: nic. Nawet nie było, nie było ani troszkę, nie? nie? było nic.
1: Tak. Była taka cisza. Jakieś dyskusje gdzieś na Facebooku. Tak. I jeszcze atakowanie tych, którzy mają odwagę coś mówić, nie? Mm. I ja pomyślałam sobie, kuźwa, w tym moim domu zostałam tak zraniona i ja wiem, że tu nikt za mną nie nikt. stanie. I że ja po prostu muszę z niego wyjść. Mm. Dla siebie, dla swojego zdrowia psychicznego, dla dobra swoich dzieci, dla swojego szczęścia, dla swojego życia, nie? Że ja po prostu muszę z tego wyjść. Ja nie jestem w stanie kolejny raz czegoś organizować, podpisywać i pokazywać swoją twarzą, mm -hmm. w cudzysłowie firmować to i, i, i dawać komuś nadzieję, że w tym kościele, ponieważ ja jeszcze jestem, to można znaleźć coś tam. Pewnie można. Jak wiesz, kiedyś porównałam, że to trochę jak właśnie z takim, wiesz, mieszkaniem wiele, z wieloma pokojami, nie? Że tak trochę jest, nie? Jest jakaś przemocowa rodzinka, w sensie, że rodzice prowadzą totalnie toksyczny dom na totalnie toksycznych zasadach i w różnych pokojach gromadzą się różni ludzie. I my sobie znajdziemy taki pokój, siądziemy w nim, będziemy się wspierać, będziemy widzieć siebie, że okej, okay, damy radę, jeszcze tu wytrzymamy. O może... ile
0: mieszkamy w dużym mieście. Dokładnie.
1: Dokładnie. Ale jak wyjdziesz z tego pokoju, to i tak cię dosięgnie ta toksyczność tych rodziców.
0: I Chyba, tak... że zamkniesz oczy i będziesz tak chodził już po domu tak, dokładnie. z zamkniętymi oczami, z rękami na oczach. Dokładnie. A często też jest tak,
1: że właśnie kiedy ktoś jest kozłem ofiarnym w takiej rodzinie, to dostaje jeszcze po głowie. tak? Nie wychylaj się. Tak. No właśnie to, co się dzieje, to są te takie schematy, które sobie tak trochę właśnie porównuję do domów, do rodzin polskich, ale to jest to. No i Um, no i to było takie totalnie dla mnie łamiące, no po prostu ja czułam już się taka, wiesz, złamana, że ja, ja już po prostu wiedziałam, że nie, że, że nie mam na to sił. Jeżeli ktoś mi teraz mówi, że byłam tam dla ludzi, że powinnam poczytać Pismo Święte bardziej albo posłuchać fajnego księdza, to ja myślę sobie, nie, teraz ja chcę być usłyszana.
0: Czy po tym jak na Instagramie, chyba też na Facebooku, no ogólnie publicznie ogłosiłaś, że, że nie utożsamiasz się już z kościołem katolickim, odezwały się w ogóle do ciebie osoby, jakieś znajomi księża, jakieś osoby zaangażowane w kościele ze wsparciem, albo w ogóle z czymkolwiek? <grym> Czy znam odpowiedź na to pytanie? To
1: takie chyba retoryczne niestety i przykre. To jest, to, ale to jest to ciąg dalszy tego, o czym mówiłam, że no nie... W takim sensie, wie, że ktoś tam coś tam chciał, może podyskutować ze mną, że może mm. jeszcze mi tam ludzie podsyłali jakieś, jakieś linki do jakichś <laughs> rekolekcji. Zdanie, trochę zdanie. Trochę tak, bo <laughs> chyba się ludziom wydawało, wiesz, bo też ja nie mówiłam o swoim kryzysie. Mm. To inna sprawa, że nie mówiłam o nim na bieżąco, mm. dlatego że chciałam go jak najbardziej przeżyć w takiej autonomii i z taką pewnością, że to jest jakby to, co ja w sobie ugruntowuje na nowo. No, ale to być może z tego zaskoczenia ktoś sobie pomyślał, że podjęłam decyzję na zasadzie, bo się obudziłam rano i tak mi się po prostu stwierdziło, nie? No ale nie, no nie,
0: nie było takich osób. Po tylu latach, zobacz, po tylu latach zaangażowania, inwestycji takiej w ogóle całego swojego życia, swoich życiowych wyborów, nikt nawet nie zadzwoni, żeby ci powiedzieć Natalia, ale możesz wciąż na mnie liczyć, pamiętaj o tym. Taka prosta rzecz. Po tylu latach i takich ponoć głębokich relacjach. Zbudowanych na miłości bliźniego. Co się wydarzyło na twoich mediach społecznościowych w takim razie, bo już wiem, że prywatnie nikt się nie odezwał. Wiesz co, no,
1: no zagrzmiało trochę, to było takie... Znaczy też się spodziewałam, bo to też e, chcę powiedzieć, że moje, e, moja deklaracja, jakby to takie, wiesz, obwieszczenie decyzji m, nastąpiła w takim czasie, w którym ja wiedziałam, że ja już się z tym czuję okej, okay. ja autentycznie jak to opublikowałam, to po prostu tańczyłam w domu z radości. Ja naprawdę tańczyłam. czułam. Maciek na mnie patrzył i tak mówił: ale ci zazdroszczę, już to zrobiłaś. <grywa> A ja po prostu czułam się taka, tak, po prostu jakbym zrzuciła z siebie jakiś, nie wiem, 30-kilogramowy plecak i wiedziałam, że już jakby, wiesz, te słowa, które gdzieś tam będą się obijać, te pretensje, żale, rozczarowania i inne rzeczy, to już jakbyś ode mnie odbije, że tak. to już jakby już nie, nie absorbuje tego. Już nie jestem tą, wiesz, tą gąbką, która teraz to będzie się potem wyciskać. Bo oczywiście, no, było właśnie, to tak jak mówię, no największe to chyba najczęściej powiem pojawiające się słowo, to było, że rozczarowałaś mnie. Jakaś jedna taka dziennikarka katolicka znana napisała takie, trochę z pogróżkami takimi. Pod, prawda podpisem mojego męża, ale ona spisała, jako o B, że jesteśmy dziecinni, że to przedszkole, że to coś tam, że ona nas napisze jakiś artykuł, że właśnie byliśmy taką ostoją, a teraz co, zdania sobie nagle zmieniamy i w ogóle wiesz, jak to, to w ogóle ma prawo do mojego życia, nie, do moich decyzji. Więc były takie rzeczy, były takie akcje i one oczywiście dla mnie w tamtym czasie też nie były lekkie, bo tak mówię, że nie absorbowałam tego, to znaczy, że już tego nie przyjmowałam jako prawdy o sobie, ale nadal jestem człowiekiem i te sytuacje, te słowa mają swój ciężar i to po prostu we mnie uderzało i było to dla mnie trudne. Szukałam też wtedy wsparcia między innymi w Tobie, bo tak byłyśmy... Często na łączach. Wiesz, jakby wiedziałam, że to musi, że to po prostu przeminie, że oni się rozejdą, że to jest jakieś też takie wyładowywanie swoich frustracji, bo trochę to tak poczułam. Jakby moja e, historia, moje, mój hashtag e, też odchodzę był takim lustrem, w którym się każdy teraz przejrzy i sam musi sobie zadać pytanie, jak on się ma do tego, co usłyszał i co przeczytał. I pod tym kątem takim jakby racjonalnie zdaje sobie sprawę, że to mogło wzbudzić złość. Ale to jest ich złość. Nie, że to mogło zbudzić lęk, ale to jest ich lęk. To już jakby nie jest właśnie o mnie. A właśnie, bo to też jest zarzut, że, że takie rzeczy zrobiłam dla lajków. O właśnie, właśnie, właśnie. Jak wiadomo, wszystko w życiu robię dla lajków, zwłaszcza odchodzenie z kościoła zrobiłam dla, dla lajku.
0: popularność. Tak, tak. No. To co zrobiłaś dla mnie?
1: Więc no rzeczywiście wtedy miałam bardzo duży spadek osób, które no, właśnie rozczarowanych po Ile prostu, to było,
0: pamiętasz? Jakie to było o, to było w,
1: no, kilkaset. To tak podchodziło, nawet coś około siedmiuset, jakoś tak tysiącach tysiąca, mi tak, wiesz, falowało, to były takie fale różne, ale był taki po prostu, wiesz, boom i to się dało zauważyć w statystykach, więc to było dla mnie takie wow. Tak więc chcę tylko powiedzieć, że nie zarobiłam na tym, ani nie zyskałam jakby w tym sensie, że jakby, wiesz, okej, okay, nie, mogą sobie odejść, to jest jakby wiadomo, też, też odchodzą. Też odchodzą ode mnie. Więc jakby spoko, nie? Ale, ale nie, nie robiłam tego zdecydowanie mm. po to, żeby zyskać.
0: Ja także wielokrotnie słyszałam o tym, że zrobiłam to, że odeszłam do kościoła, że to był w ogóle jakiś plan. Pamiętam, że jak zaczęłam mówić w ogóle o kryzysie wiary, to jedna osoba, człowiek jakby związany z jezuitami i taki też mocno zaangażowany w kościół zapytał mnie z takim przekonaniem, że to jest w ogóle taka strategia moja, że w ogóle świetny pomysł, genialny, żeby mówić o kryzysie wiary, bardzo dobrze w ogóle, że, że żółwik. I ja miałam takie jakby, nie, to, to nie jest strategia. Jakby to jest moje życie. Yeah. <laughs> I na kryzysie nie zarobiłam. W ogóle się nie dało zarabiać, poruszając takie tematy w mediach społecznościowych. Też ludzie nie zdają sobie sprawy, że mówiąc na, o takich tematach, no nie ma zbyt wielu um, firm, firm, które chcą się w pozycjonować no, na, na, na cię, takim tak. klimacie. Tak. A, a potem m, tym bardziej na, na odejściu. A jednocześnie wiele tych osób komentujących nie ma kontaktu z tym, że mówiąc, że to jest pójście na łatwiznę, to nie wiem, nie wiem, ciekawa jestem Twojej perspektywy, ale dla mnie, jak pamiętam jak to jest być influencerem tak zwanym katolickim, to wierzcie mi, nie ma nic wygodniejszego niż tam pozostać i spełniać te wszystkie oczekiwania i mówić, czytać z kartki to co Ci podkładają, będziesz żył jak pączek w maśle. Naprawdę, jest to tak łechcące ego, jest to tak wygodne, tak milusie. to jest właśnie totalnie wspaniałe, cudowne doświadczenie Wszyscy cię uwielbiają, wszyscy płaczą. Kiedy mówisz swoją historię, są wzruszeni, zachwyceni, e, sypią się lajki w internecie. Naprawdę to jest doświadczenie jedyne w swoim rodzaju. Rezygnacja z tego naprawdę nie jest pójściem na łatwiznę. Nie wiem, chyba, że masz inne doświadczenie. To jest tylko moje doświadczenie. Dopóki e, czujesz,
1: że to jest to co, to, co mówisz jest twoje, to to jest właśnie no lukier.
0: Ale nawet ja sobie tak wyobrażam, ja bym nie potrafiła być taką osobą, która mówi coś, co nie jest moje, ale gdybym potrafiła, gdybym była taką osobą, która był tak a, dobra, mniejsze z tym, powiedzcie mi, co mam robić, a, a będę tak, wszyscy tak, będą zadowoleni. Prawda. Kurde, to jest to, to w ogóle to taka osoba, to już w ogóle...
1: Wiesz dlaczego? Dlatego, że w Kościele Katolickim Polskim jest duży, duża taka zapaść, jeżeli chodzi o formację w ogóle teologiczną, taką katechezę też. I trochę też jest tak, że jest duży klerykalizm, bo grupy się gromadzą wokół księdza, który to przewodniczy grupie, który to to jest tym takim, wiesz, ja wam powiem, jak macie Guru. żyć i tak mhm. dalej. Jakby jest taki, no można powiedzieć, trochę na piedestale stawiany. I teraz, kiedy wychodzi osoba świecka i zaczyna nagle nie wiem mówić jakoś tak, wiesz, składać zdania, wydaje się mądra, nawet przeczyta jakieś książki, nagrywa coś, robi się jakaś taka, wiesz, bardziej znana, to jest, bardzo szybko się staje idolką mm. albo idolem. Że jest właśnie tym głosem młodych katolików. Tak, no to jest tak. tak prosto tam, jakby to <laughs> zrobić. Jest jakaś taka no, duża mm, potrzeba po prostu.
0: Popyt na I to. Popyt, dokładnie,
1: mm. na to, żeby się z kimś utożsamić, kto pokaże że my też jesteśmy fajni.
0: I potwierdzi te wszystkie schematy, tak, które których żyjemy. Nie?
1: dokładnie. I jeszcze jedno chciałam tak, żeby to było jasne, bo, bo powstał taki kłamliwy materiał przez, robiony przez Mateusza Ochmana na PH24. Wtedy
0: ten, już tam jakiś czas tam? Co coś no To no, było no? właśnie przy... przy też obradzie, odchodzę. też
1: odchodzę. Tak. tak, który jakby no... Wierzę, że umie czytać ze zrozumieniem i jest na tyle inteligentny, że rozumie, co jest gdzieś napisane bądź powiedziane, więc zakładam, że po prostu skłamał w jakimś celu, że właśnie wymieniając tam mnie z imienia i nazwiska, że tą akcję też odchodzę, zrobiłam po to, żeby zachęcać ludzi do odejścia z kościoła. Otóż. Nie. to już jakby też ty wyjaśniłaś cele tej naszej akcji, ale ten materiał cały czas wisi, więc podejrzewam, że tam będą ludzie, którzy będą po prostu tak myśleć. No ale nie. Tak jak powiedziałaś To jest miejsce dla osób, które są gdzieś w jakimś procesie odchodzenia albo po prostu kryzysu i które chcą o tym opowiedzieć.
0: I niezależnie od tego, czy wysłuchając tego podcastu, jesteście osobami wierzącymi, niewierzącymi w Kościele Katolickim, w Protestanckim. W... Może jesteście czy... muzułmanami, a może jesteście w ogóle niewierzący, a może właśnie w Protestanckim, prawosławnym, Jak, jakby to jest nieważne, bo my dzięki temu, jakby po tym wyjściu, już naprawdę nie myślimy tym schematem, nie myślimy tym co od dziecka właśnie nie wiem, ja, ja słyszałam wierzący czy niewierzący, jakby to było najważniejsze pytanie. Dokładnie. Najważniejsze jest, żebyś mi tylko zadeklarował, czy wierzący, czy niewierzący, a jeżeli wierzący to w kościele, czy tak bez kościoła, i żebyś to się określił? to już wiem, kim jesteś. Jakby tutaj, w tym podcaście, nie ma miejsca na takie schematy, na, takie, takie, na takie, takie, takie szufladki. Mówimy o swoim doświadczeniu, ja mówię o swoim doświadczeniu, moi goście mówią o swoim doświadczeniu. Jest to przestrzeń na rozmowę, przestrzeń, której nie ma. To jest przestrzeń tworzę dla osób, które chcą bez żadnego lęku porozmawiać i zastanowić się, bo najzwyczajniej w świecie każdy z nas ma do tego prawo. I tyle. Nie zachęcamy nikogo do niczego, tym bardziej, że jak sami słyszycie, proces wychodzenia z kościoła katolickiego, jeżeli było się osobą zaangażowaną w ten kościół, jest procesem niesamowicie trudnym, obciążającym i absolutnie nigdy nie, nie namawiałabym do niego osób, które nie mają bardzo silnego wsparcia, które nie mają jakichś możliwości, na przykład także y, skorzystania z pomocy psychoterapeuty, psychologa, czasem psychiatry. Tu nie chodzi o to, żeby robić to, co często się robi w Kościele, nieważne, tam nie idź do psychologa, pójdź do egzorcysty, a później kończysz w szpitalu psychiatrycznym, bo tak często się dzieje, jeżeli twoje różne zaburzenia, twoje problemy psychiczne zostaną wykorzystane właśnie w ten około egzorcystyczny sposób. My tego nie robimy i zdecydowanie nie zależy mi, ani nam na tym, żeby tym podcastem wykorzystać czyjeś słabości, kogoś przekonać do czegoś, kogoś zaciągnąć do czegoś. To już nie są te techniki. To są techniki, których my się trochę czujemy, nie wiem ty, ale ja na pewno czuję się trochę ofiarą, tak? że mm. czuję, że te techniki były stosowane na mnie i ja musiałam bardzo dużo w głowie przepracować, żeby to zrozumieć, żeby to zobaczyć, żeby z tego wyjść i żeby przestać w ten sposób postrzegać rzeczywistość. Dokładnie tak.
1: Mhm. Bo też jest, wiesz, wiele takich, ja miałam też przy tym okazji też odchodzę, takich naprawdę zdziwień i szoków ludzi, że ale jak, gdzie coś takiego w ogóle usłyszałaś z kościoła? Jak, gdzie coś, ja w ogóle nigdy na coś takiego nie trafiłam, albo nie trafiłem. No rzeczywiście jak się jest osobą taką powiedzmy umiarkowanie zaangażowaną, na zasadzie, że idę sobie w niedzielę do kościoła, raz sobie wybiorę, jeśli mam ten wybór, lepszy, gorszy, jakiś tam... Czasem pojadę na jakieś fajne rekolekcje, no, Tak, e, jakieś to już, takie już ogarnięte... Tak. Tak, tak, dokładnie. Ale
0: z polecenia. Wiesz,
1: po prostu sobie żyje gdzieś tam, nie, luźno i w ogóle, to myślę, że jest mała szansa, żeby trafić na, te, na taką formację. Ale jak się wejdzie w ten kościół, w taką właśnie, no gdzieś tam to wtajemniczenie, to, to wtedy się tego doświadcza. I rzeczywiście to nie jest tak, że ja chcę kogokolwiek ciągnąć za rękę, gdziekolwiek, w którąkolwiek stronę. Dlatego, że u mnie to też był długoletni proces mm. związany z mnóstwem różnych moich rzeczy, osobistych, ale też właśnie wspólnotowych, które są moje po prostu i nikogo więcej. I nigdy nie miałabym odwagi mówić komuś, chodź, chodź, no chodź, chodź. Jakby wiesz, <laughs> no już, już, nie? Tam tak. jest beznadziejnie i teraz jakby, jakby w ogóle, bo to nie o to chodzi. Właśnie, tak. bo to nie chodzi o to, że gdzieś jest beznadziejnie, Dziś nie, nie, nie jest beznadziejnie, hmm. tylko chodzi o człowieka, nie? który jest w danym miejscu i jak on w tym miejscu funkcjonuje i jak on się czuje. Ja się czułam źle, czuję się teraz szczęśliwa i o tym mówię.
0: Bardzo Ci dziękuję, a z Wami wszystkimi mówię sobie do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu. Też odchodzę. Dzięki, cześć.